0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وضياء للخلق اجمعين، اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وآله وصحبه اجمعين، أما بعد اللهم يسر لنا أمورنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ووفقنا للعمل بما علمنا يا رب العالمين وزدنا علما وفهما عنك. واجعلنا من العلماء العاملين العارفين. واجعلنا من أهل تقواك وخشيتك وارزقنا الزهد والورع والتقوى. واحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. واجعلنا في زمرته وزمرة صحبه واجعلنا ممن, أقار... ممن قرب إليه مجلسه يوم القيامة يا رب العالمين واجمعنا به في جنات النعيم اللهم آمين في هذا اليوم أقرأ في
0: تفسير سورة المسد أو كما اسماها بعض المفسرون بصورة تبت أو بصورة أبو لهب من كتاب التفسير الموجز للشيخ محمد بن شامي العدوي القرشي فقال الشيخ وفقه الله في قول الله تبت يد أبي لهب وتبقى لخسرت وخابت يد أبي لهب وظل عمله وسعيه وخسره بذاته. وتحقق هلاكه بكفره بالله ورسوله صلى الله
1: عليه وسلم وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وفقه الله
0: التب كما ذكر الشيخ أنه الخسار وابتدأ الله عز وجل هذه السورة بهذا التقريع لأبي لهب لأنه هو المقصود من هذه السورة. وهذا مشعر بأن هذه السورة إنما نزلت في الرد عليه. ونسب التب إلى يدي إلى يد أبي لهب لأن لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. فقد كان يجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعرض إلى الناس ويدعوهم إلى الإسلام في الأسواق الجاهلية فيقول للناس قولوا لا إله إلا الله فكان يرجمه بالحجارة فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بل ويذم النبي عليه الصلاة والسلام وينهى الناس عن أن يؤمنوا به مع أن هذا الرجل وعم النبي عليه الصلاة والسلام فخسر وهلك ولم يؤمن بالله عز وجل وهذا يبين أن نزول هذه السورة أنها كما ذكر المفسرون مكية باتفاق وذكروا في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريش وعشيرته قال لو أني أخبرتكم أو أني أنذرتكم أن جيشا من خلف هذا الجبل كنتم مصدقين قالوا نعم قال فإني نذير بين يدي عذاب شديد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هذا الخبيث تبا لك ألي هذا جمعتنا فرد الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام قال تبت يدا ابي لهب وتب وهذا يضاف قولا وفعلا تبت يدا ابي لهب وتب واليدان مشعره بالكسب لان الانسان انما يكتسب بيديه فقد كسب هذا الخسران بلسانه وبيديه. لذلك قال الشيخ: وظل عمله وسعي وخسر هو بذاته. لان هلاك يديه هلاك بذاته. فلذلك في الحديث لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم انه سال احد الصحابه مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود كثرة السجود ليس المراد بها السجود دون الصلاة إنما المراد بها الصلاة لكن يعبر بالشيء ببعض الشيء أو ويراد به الكل وذلك إذا كان أشرفه فإن أشرف ما في الصلاة السجود لله سبحانه وتعالى وهو أن يجعل الإنسان وجهه لله سبحانه وتعالى خاضعا على هذه الأرض وينزل براسه فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا هو السجود. الله عز وجل في القران الكريم قال: واركعوا مع الراكعين. لم يقل صلوا مع المصلين وانما هو يعني الله سبحانه وتعالى الصلاه وذكر الركوع. قال الله وجل قوموا للقانتين ذكر القنوت فهذه يذكر بعض أجزاء الصلاة لشرفها فكذلك اليد اليد فكذلك قال تريبت يداك وسلمت يمناك لأنها اليدين هي محل الإنسان وتعبر عن ذاته فإذا كان الهلاك والخسران مصيبا ليديك فقد اصاب ذاتك فلا انفكاك ولا انفصال بين الجهتين تبت يد ابي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ويل للاعقاب من النار في الذي يترك بقعه في قدمه لا يغسلها ويل للاعقاب من النار هل هذا يعني أنه إذا نزل العقاب, العقاب على الأعقاب أنه لا يتأذى الإنسان ولا يتعذب؟ بلا لأنه لا لا تنفصل لا ينفصل إنسان عن عاقبيه. تبت يدا أبي لهب. ألم يذكر الشيخ لماذا سمي بأبي لهب؟ وقالوا أن سبب تسميته بأبي لهب أنه من جماله وشدة حمرته فكان يكن بذلك أبي لهب ولماذا كني في هذه الآية لماذا كني لأن التكنية لا تكون إلا للتكريم فتقول يا أبا فلان يا أبا فلان تكريمة له كما كانت تفعل العرب في التودد إلى الرجل بذكره بكنيته حتى أن الامام احمد رحمه الله في كثير من المسألة قال أبو عبد الله قلنا يا أبا عبد الله لي من باب التكرمة فقالوا لأن اسمه عبد العزة وهذا مما لا يقر الله عز وجل ولا يقر الإسلام فكني من أجل ذلك وقيل كني أبي, أبي لهب او ذكر بأبي لهب لأنه لقب معروف مشتهر مشتهر هو به فلم يترك المشتهر حتى يعرف هو بذاته و والقول الذي يظهر من السياق الآيات أن الله عز وجل سماه أبو لهب أو سماه بأبي أو كناه بهذه الكنيه ذكره بهذه الكنيه لمعنى آخر وهو معنى المصاحبه فإن الرجل أو الشيء إذا لازم الشيء كني به ألا ترى إلى الذئب يسمى بأبي جعده والجعدة هي الصخلة سمي بذلك لملازمته لأكلها من الغنم فإن أسهل ما يفترس فسمي بذلك فلما كان ذلك الرجل محتوم بكفره مقطوع به سمي بأبي لهب لهذا المعنى فلهذا المعنى سمي بهذا تبت يدا أبي لهب وتب يعني وخسر وهذا فيه من المباحث الأصولية ما يقول المفسرون يقولون التكليف بما لا يطاق التكليف بما لا يطاق حيث أن أبا لهب قد كلف بالإيمان وقد أخبر بأنه لا يؤمن فاستدل به بعض الأصوليون على التكليف بما لا يطاق ومن كلف بما لا يطاق فقد قصد الله عز وجل اهلاكه. فهو بهذا قد جنى على نفسه. وتب وقرا وتب يعني وخسر ذلك قال الشيخ وفقه الله وتحقق هلاكه بكفره بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واذيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وتب يعني وقد خسر يعني تحقق ذلك بخسرانه ما أغنى عنه ماله وما كسب قال الشيخ ما دفع عنه ماله وكسبه ولن يحميه ويرد عنه عذاب عذاب الله عز وجل أو عذاب الله وسخطه انتهى كلام الشيخ وفقه الله أقول هنا يظهر من كلام المفسر الشيخ محمد قال ما دفع عنه ماله وكسبه ولن يحميه ويرد عنه عذاب الله وسخطه يعني اختار الشيخ هو أن ما بمعنى النفي بمعنى النفي ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني أن ماله لا يغني عنه شيء وكسبه لا يغني عنه شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى وهذا على أن ما بمعنى الإنكاء النهي وتريد بمعنى الاستفهام يعني ما الذي أغنى عنه ماله وكسبه من عذاب الله سبحانه وتعالى وأضاف. الكسب له ما أغني عنه ماله وما كسب أليس مال الرجل هو الذي يكسب لا قال هناك معنى زائد ماله طبعا المال المال أغلب ما يطلقه عند العرب هو على الإبل وفهم مشهورون بأنهم يطلقون على الإبل المال وعند غيرهم او من عند اهل الزرع من اهل خيبر وغيرهم يطلقون المال ويريدون به النخل. ما اغنى عنهم ماله. وذكر ماله وما كسب. قال بعض اهل التفسير ماله الذي ورثه. وما كسب هو من ماله الطارف. قيل ماله والذي اغتنمه بنفسه وما كسب الذي كسبه أبناؤه لأن الولد من كسب أبيه والمقصود أن ذلك المال لا يغنيه عن الافتداء من عذاب الله عز وجل ولا يغنيه من الهلاك والخسار وقد كان هو يعتد بماله وكسبه ثم قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب. قال الشيخ وفقه الله في قول الله سيصلى نارا ذات لهب، قال: سيدخل نارا يصطلي بها ويحرق، وهي ذات توقد شديد ولهب عظيم. انتهى كلامه وفقه الله. اقول سيصلى الصلي اصلا الشوي. يصلاها يعني يشوى فيها. وذلك أخذ الناس يقولون للحجر الذي يشوى عليه صلاة ويطبخ عليه فيقولون صلاة يعني الذي يضعون عليه الشيء ويصلون عليه يعني يشوون عليه ناراً والنار معروف والمعنى في الآخرة ناراً وناراً نكرت بأنها معلومة وهي النار الأخروية وإنما نكرت تعظيما لها يعني نارا وأي نار وهي نار جهنم التي لا تسوى نار الدنيا منها أجزاء سيصلى نارا وهذه النار ذات يعني صاحبة لهب يعني اللهب بالإضافة إلى حرارتها وحرها وعظيم وصف النار إن أن لها لهبا وهذا من وصف النار نعوذ بالله منه فلما ابتدأ الله عز وجل قال تبت يدا أبي لهب وتب فذكره انه بأبي لهب وهذه فيها تقريع له ليس مناسبا بذكره بكنيته تعظيما أو توددا له بل هو في مقام تقريع ثم بين له أنه من جنس تكنيته وسبب تسميته بكنيته في هذه السورة أنه سيصلى تلك النار ذات اللهب فبما أنه سيصلى تلك النار ذات اللهب فقد سمي أبو لهب لمصاحبته وملازمته في استحقاقها لأنه لا ينفك عنها وفي هذا إثبات أن النار باقية ولا تفنى وهي مخلوقة الآن وأنها لا تفنى، فهو أبو لهب لمصاحبته العذاب واستحقاقه لتلك النار فلا يفارق وهو وفهو في لهيبها يصطلي فلذلك كن يا أبي, أبي لهب ثم قال الله عز وجل وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مَسَدٌ قال الشيخ وفقه الله وامرأته التي كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم أذية له سوف تعذب معه في عنقها حبل من الليف يلتهب عليها نارا في نار جهنم اعوذ بالله من عذاب الله وامرأته انتهى كلام الشيخ وفقه الله امرأته هي أم جميل ما بها قال الله عز وجل حمالة الحطب. حمال هو الذي يحمل وهي لماذا كانت حمالة الحطب؟ انها كانت قال المفسر انها كانت تحمل الشوكة والعظة وتجعلها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم اذية له وكانت لعنها الله تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مذمما تسبه وتسب دينه وتكالبت هي وزوجها على اذيه النبي صلى الله عليه وسلم كما انها كانت كما ورد عن الصحابه تمشي بالنميمه والفتنه بين المسلمين فاختلف المفسرون على هذين القولين الذي ذكرت طيب ما وجه أنها حمالة الحطب على الوجه الذي يقول أنها تمشي بالنميمة والغيبة أي الوجه أنها حمال الحطب ويحملها لإيقاد النار وهذه تحمل الكلام لإيقاد الفتنة الفتنة كالنار تصطلي وتضطرب فتحرق من حملت إليه لإشعالها بين الناس في جيدها حبل من مسد الحطب الحطب معروف ما يؤخذ من الشجر وهو يابس فتوقد به النار وذكرها الله تبعا لزوجها ثم قال في جيدها والجيد هو محل القلاده من العنق وابو لهب زوجها هو صاحب مال صاحب كسب واخبر الله عز وجل أنه لا يغني عنه ماله وما كسب وأنه في النار ومع ذلك الله عز وجل جعلها كحمالة الحطب كالمرأة التي تحتطب فتحمل الحطب وتجره للناس لتبيعه وهذه ينبئ من حالها الفقر والحاجة وهذا وصف لها بوصف رديء وأضاف ولم يفردها بالذكر بل جعلها تبعا لزوجها وزوجها يحبها وهي تحبه بدليل مناصرتها له في أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا تقريع لها وله ثم لما قال في جيدها حبل من مسد لما كانت امرأة والمرأة يناسبها الحلي جعل الله مكان الحلي هذا حبل والحبل هو ما تربط به الأشياء فتربط به السفن ويربط به الأسير ويربط به الحطب فجعل الله في جيدها مكان القلادة والذهب وهي امرأة رجل غني ولا شك أنها كانت ترتدي بعض هذا جعل فيه حبل من مسد وذلك في جهنم وهذا الحبل الذي من مسد وهذا الحطب الذي تحطبه زيادة لزوجها في العذاب فهي تجره في جهنم ذلك الحبل من مسد ممسود وهو من ليف أي حبل شديد قوي شديد قوي فهي تجره من ذلك لتوقد في نار جهنم على زوجها فتزيده إحراقا وتزيده عذابا مع أنه هو يحبها وهي تحبه فكان حبها له وحبه لها وتعاونهما على الشر سببا في زيادة العذاب له وسببا في زيادة العذاب لها فإن هذا القيد كما ذكر الشيخ يلتهب عليها نارا في جهنم في عنقها فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا قال الشيخ وفقه الله الدروس المستفادة من الآيات تحريم أذية الرسل عليهم الصلاة والسلام وتحريم أذية الدعاة إلى الله عز وجل بالقول أو بالفعل وتحريم أذية القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال الخيرية عموما وتحريم أذية المسلمين والمعاهدين وعلى الذين يؤذون الدعاة والمؤمنين أن يعلموا أنهم يبارزون الله بالمحاربة وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي حديث معاذ رضي الله عنه ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة رواه الحاكم وابن ماجه وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب رواه البخاري. وان من اذنه الله بالحرب فهو مهزوم سافل حقير فليتب هؤلاء من اجرامهم من اجرامهم وليستغفروا الله ربهم وليقلعوا عما هم فيه من الذنوب. لان هذا فيه الحرب. ليس انتهى كلام موفق ليس الكلام ان الداعي هو لاجل دعوته من اجل انه فلان من الناس او من اجل انه كذا لا بل من اجل دعوته ولو سكت عن الكلام الذي يدعو يدعو هؤلاء اليه وينصحهم به لسكتوا عنه ولما اتوا على ذكره بشيء ولكن انما بغضوه بغضوه وهاجموا وكرهوا من اجل هذا وهذا مناسب لمعنى الآيات فإن أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وولده والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولد أخيه، قد كره وبغضه وفعل ما فعل من أجل ماذا؟ من أجل ما دعاهم إليه من عبادة الله عز وجل وحده، ولو لم يدعوهم إليه ما هجموا ولا قالوا شفاء، قد لبث فيهم عمرا طويلا حتى أصبح عمره صلى الله عليه وسلم إنما بعثه في الأربعين فأربعين سنة وهو بينهم ما كره ولا ذمه ولا، فلما دعاهم إلى الإسلام حصل منهم ما حصل قال الشيخ وفقه الله أيها المسلم احفظ يديك من الوقوع في الذنوب فإن اليدين إذا لم يحفظهما صاحبهما عرضهما للمخاطر وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعيناء زناهم النظر والأذنان زناهم الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناه البطش الحديث رواه مسلم في رؤيا الطفيل رضي الله عنه في منامه رجلا هيئته حسن ورأه مغطيا يديه فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اللهم وليديه فاغفر رواه مسلم فليحذر أحدنا يأتي يوم يأتي القيامة ويداه ملطختان بالذنوب نعم هذا أبو لهب انظر ماذا جنت يده ثم قال وفقه الله أيها المسلم احذر من الاغترار بالمال والكسب فتقع في الطغيان كلا إن الإنسان لا يطغى الله واستغلاء وأعلم أن المال والكسب لا يدفع عن العبد عذاب الله إذا استحق صاحبه نار جهنم واجعل مالك لك لا عليك ولغيرك فأنفق لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي همامه رضي الله عنه يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خيرا لك وإن تمسكه شرا لك أو شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم. نعم. والمال الصالح في يد العبد الصالح فيسلطه الله على هلكته في الخير هو خير ما أتاه الإنسان، فهذا هو تكليف المرء في هذه الأموال. فالمال مال الله ولعبده إنما هو مستخلف. ثم قال الشيخ وفق الله رسالة إلى المرأة أيتها المرأة كوني امرأة صالحة واحذري طاعة الزوج في معصية الله عز وجل ومساعدتي على ذلك واحذري طاعة أي مخلوق في معصية الله واحذري أذية الدعاة والداعيات إلى الله عز وجل بقول أو كلام أو غير ذلك وأسعي في نجاة نفسك من نار جهنم وفي بيتك وأهلك فقد قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث رواه البخاري من عمل معصية لله عز وجل بشيء فإنه قد يعذب به في نار جهنم فالذين يذون الدعاة والصالحين بربطهم وضربهم عليهم أن يستعدوا لعذاب الله لهم جزاء عملهم بربطهم بحبالهم يوم القيامة وهي من نار تلتهب عليهم وجزاء سيئة سيئة مثلها ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار الحديث رواه البخاري ومسلم انتهى ما ذكره الشيخ من دروس مستفادة من الآيات في كتابه التفسير الموجز إلى هنا نصل إلى ختام تفسير هذه الصورة. نسال الله عز وجل أن يغفر لنا ويرزقنا علما وعملا وتقوى وورعا وان يغفر لنا وليولدينا لمن له حق علينا وليغفر لمشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين وأن يتوفانا مسلمين ويجعلنا من الصالحين وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وأن يجعلنا من الهداة المهتدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم